0: Les stars de l'info avec Guillaume Durand
1: Et avec Fortunéo Fortunéo, j'aime ma banque
0: voilà, bienvenue à Guy Savoie, donc, Omar, cuisinant son corail, joue au curry vert, la carotte au poivre, et puis, bien évidemment, la soupe d'artichaut, la truffe noire, brioche de feuilleté, aux champignons, et truffe et encore plus. Guy, bonjour, bienvenue, bravo. Vous, vous êtes là ce matin parce qu'on parle évidemment souvent de politique d'étrangers. Le président de la République est en voyage d'État aux États-Unis, mais vous venez d'obtenir, donc, la première place du top 1000 de la liste consacrée aux meilleurs restaurants du monde. Félicitations. Et surtout, ça fait six ans que ça dure. Je suppose que pour vous, pour les équipes et pour ceux qui viennent chez vous, à la monnaie à Paris sur les quais, ça doit être une satisfaction formidable.
1: Ah, c'est, une, c'est une récompense, déjà. C'est la récompense d'un travail acharné, c'est la récompense de, de, du travail des équipes, bien sûr, qui adhèrent à un discours. Et c'est bon, la récompense de, de ce qui se passe dans notre pays, c'est-à-dire qu'on a, on a tous les produits tous les produits mm-hmm. qu'il faut, dans la diversité dans la qualité, grâce à tous ces artisans de la terre et de la mer. Et puis, on a, ben, on a cette capacité. Je suis dans un lieu unique aussi. Mm-hmm. Bon, les, la, la
0: monnaie... Avec un goût pour l'art contemporain, car vous expliquez prix. qu'à des moments, euh, vous allez vous ressourcer dans les galeries. Absolument. Et donc, même quand vous étiez rue Troyon, il y avait déjà des œuvres ouais. ce qui étaient quand même
1: uniques. Absolument. Et là, bon, euh, grâce à, à, à François Pinault, qui me prête en permanence des pièces de sa <rire> collection, mm-hmm. on a des œuvres... Euh, de... majeur. Qui vous plaise Absolument.
0: Le geste et la manière, vive la gastronomie française, cher Cheminier. Je voudrais quand même rendre hommage à ceux qui sont, j'allais dire, derrière vous, car il y a... Vous partagez donc cette première
1: place avec, euh, avec qui alors Avec euh, Eric Ripper du Berlardin, New York. Ouais. Et puis, le restaurant Franzen à, à, à Stockholm. Ouais. Donc, c'est vraiment une vision mondiale.
0: Ça vient des guides, ça vient des critiques gastronomiques dans une centaine de pays. Euh, vous avez à la deuxième place donc, euh, d'autres Français, comme Arnaud Donkele, donc euh, pour la vague d'or à Saint-Tropez. Euh, et puis, donc euh, des restaurants connus comme Martin Berassategui, qui est le premier restaurant en Espagne. Et le restaurant de l'hôtel de ville à Crissier. Donc, euh, beaucoup de Français, quand même, et, et une défense de la gastronomie française, alors ça, c'est, je reviens au livre qui s'appelle « Le geste et la manière » et qui est publié au Cherche-Midi. Euh, vous avez quand même le sentiment que vous êtes à la fois soutenu et, et peu soutenu. Je m'explique. Vous avez participé à des à des visites d'État comme par exemple oui. celui du président Macron, oui. aujourd'hui aux états unis Mais en même temps, vous considérez que dans les gouvernements, euh, on vous prend un peu par-dessus la jambe, c'est ce que vous expliquez dans le livre.
1: Non, pas par-dessus la jambe, mais bon, je pense qu'on est un secteur, la gastronomie qui est un secteur fort, hein, dans le choix de, 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 de visites de pays. Euh, on sait que la gastronomie est toujours dans les trois paramètres de choix de la France. Mm-hmm. Hein, on sait que le tourisme est important chez nous, puisqu'on se vantasse d'être le premier premier pays touristique au monde. Mm-hmm. Mais alors, bon, euh, pourquoi y a, n'y a-t-il pas un vrai ministère du tourisme Enfin bon, mm-hmm. C'est un secrétariat d'État, c'est, ils essayent d'être, bon, d'être, d'être efficaces, mais y il y aurait un signe fort à avoir un vrai ministère du tourisme. Qui mm-hmm. Parce que les chiffres qui... sont quand même en votre faveur. Oui, les chiffres, bien sûr, qu'on reçoit un grand nombre de touristes, mais je pense, que, je, je pense qu'on, fait, qu'on peut faire mieux, parce qu'on a la capacité. Dire, il, y a, il y a de nombreux pays qui sont obligés de créer des événements pour attirer le tourisme. Chez nous, tout existe. Mmh. On a la chance d'avoir les plus beaux paysages du monde, en tout cas sur un territoire plutôt, plutôt limité. On a, on a la chance d'avoir tout, toute cette artisanat du luxe, qui, qui attire, attire la planète entière. On a la chance, bien sûr, d'avoir la gastronomie. Dans la gastronomie, j'inclus mmh. tout. Mais les, les vins, la charcuterie, la boulangerie, la pâtisserie, en fait, tout, ce qui fait, tout ce qui fait la singularité dans notre pays, parce que tous les pays ont une cuisine. -hmm. Mais on est le seul pays de la gastronomie parce qu'on a tous ces savoir-faire qui sont qui sont associés à cette diversité de produits. Et tout ça depuis des siècles. Je veux dire qu'on vous
0: racontais dans le geste et la manière d'ailleurs, pendant le confinement, qui a fait souffrir la profession, la manière dont par moment vous êtes dans les 270 mètres carrés de votre cuisine et vous tournez en rond, vous ne savez pas quand ça va s'arrêter. Et puis quand vous récupérez les équipes, vous répétez, vous répétez les gestes quand vous voyez que ça va être la fin de la fin de la fin du la confinement, fin de... en vous disant
1: il faut qu'on redémarre, il faut qu'on soit aussi bon donc qu'avant. Et donc il y a quelque chose de fragile. Il y a quelque chose de fragile et nous sommes bon, en permanence dans l'instantané et dans le et je pense à nos étudiants à nous, qui sont les apprentis et les stagiaires. Pendant toute cette période, ces gens-là n'ont pas pu œuvrer, quoi, parce qu'on mmh. n'apprend pas les gestes avec un, un, un écran d'ordinateur. Je veux dire, il, faut être, il faut être en immersion, il faut être dans la cuisine. et tout ces, Pendant ces deux années, un peu de turbulence... Mmh. Tous ces apprentis et ces stagiaires n'ont pas pu acquérir la maîtrise de leur, mmh. de, de, de leur métier. Et tout ça, c'est... Euh, bon. Euh, je bien Vous je le racontez, pas. vous dites qu'il y en a certains qui sont repartis travailler en usine, d'autres qui... Ont... Oui, parce que moi je leur ai dit, écoutez, ne restez surtout pas, ça ne sert à rien faire. Alors certains, c'est vrai, se sont rapprochés de vignerons pour aller, mmh. pour aller travailler dans la, avec un vigneron, d'autres ont fait de la charcuterie, d'autres de la boucherie, enfin, ce sont, euh, ils, ils sont allés en fait vers les, vers les professions qui sont restées en activité, mmh. parce que nous, comme je quand je... D'ailleurs, je n'allais même plus voir, voir le restaurant, parce que c'était pour moi, c'était un crève-cœur de voir de voir mmh. cette cuisine qui ressemblait à, à une cuisine d'exposition, puisqu'elle était, elle était totalement... Euh... Euh, bah, vide, vide, inutile, vide inutile et tout. Et puis alors en salle, tout était couvert d'énormes avec les énormes nappes pour tout protéger, que ce soit la, l'argenterie, la verrerie, la vaisselle. Donc on avait l'impression de, une impression de fin du monde.
0: Euh, une visite d'État, c'est important, c'est l'actualité d'aujourd'hui. Vous avez participé à des visites d'État. Ben
1: vous... la première aux États-Unis avec le président Macron, oui, à oui. l'époque, à l'époque Trump. Et c'est vrai que c'est une, bah, c'est toujours impressionnant. Moi j'étais très très impressionné de participer à cette. Ça se présente comment Parce qu'il y en a une qui démarre. Oui oui. Alors là c'est un bon. Pour le président c'est un emploi du temps de folie mm-hmm. et puis pour toute la délégation bon ben c'est l'occasion de, de parler à des journalistes euh, ben, c'était donc à washington et de euh, à, à, à des journalistes à des, 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 des mm. tout ce qui fait que euh, certains acteurs peuvent être intéressés avec ce qui passe en France, enfin mmh. acteurs de l'économie. Et c'était toujours, euh, bon les mmh. échanges que j'ai eus à Washington pendant ces t- c- c'était trois jours, euh, bah, c'était, for- c'était formidablement intéressant, bien sûr. Euh,
0: tout à l'heure, vous évoquiez la compétition, mais dans la gastronomie, j'allais dire dans la haute gastronomie, parce que là, c'est le top du top du top, euh, bah, la compétition, elle existe aussi, hein. c'est comme la Formule 1, c'est comme le tennis, vous êtes fédéraire, mais euh, derrière, il y a donc les autres qui ne sont pas très loin, qui sont plus jeunes.
1: Euh, on vit ça comme Come on. Moi, très bien. La, la compétition ne m'a jamais dérangé. Donc, euh, Je fais souvent le parallèle avec, euh, avec le sport. Hein. Nous, on est, on, est, on est comme dans le sport. Grand on, fan de rugby. On, ouais. Oui, on est dans l'instantané, on est, on est dans le concret. Bon, après, les règles, on les connaît, mais on ne sait jamais que... C'est comme un match, on ne sait jamais comment le service va se passer. Et on est... Euh, oui, bien sûr, que c'est, c'est quelque chose... Euh, on sait qu'on est, qu'on est nombreux, on sait qu'on, qu'on a envie d'en, d'en découdre. On sait, moi, je sais que j'ai envie d'être au sommet... Euh, ben déjà dans tous les guides en France, c'est le cas. Et puis, le... c'est vrai que ce classement de la liste, quand... qui ben Ça fait Erika, quand ça... plaisir. Ah, c'est... C'est, c'est génial. C'est une matinée formidable. Non, c'est génial. Pour vous. C'est génial. La soirée, il ressort au Quai d'Orsay. était magnifique.
0: Bien euh, sûr. Michel de Montaigne. Alors, vous avez donc une autre activité. Je le disais, un premier livre qui raconte le confinement vu de l'intérieur avec les angoisses et avec le, la redécouverte du travail. Et puis là, donc, c'est la cuisine XVIe siècle avec Anne Martinetti et Alexis Woisnes, et publié chez Ercher, qui est d'ailleurs votre éditeur plus ou moins historique je ne me trompe pas et vous allez reconstituer des recettes qui sont des recettes d'époque qui sont, qui
1: sont, qui sont modernisées bien sûr Évidemment, hein, bien hein. sûr Faisons alors Anne Martinetti a fait un, un gros travail de recherche de textes de tous ces auteurs du 16 e euh, qui bien sûr qui relatent des Donc, faits de du cuisine millet, euh, voilà Ronsard euh, bien Montaigne sûr, bien sûr Rabelais Montaigne Louise Labbé voilà et puis moi, en, en fonction de ces textes eh ben, j'ai ressorti enfin 25 recettes et en fait on a mêlé enfin, gastronomie et littérature enfin moi, je me suis occupé de la gastronomie, pas de la littérature. Ouais. Et, et voilà, on peut on donner on arrive quelques à dire... exemples bah Oui, bah Louise Labbé, comme elle était de Lyon, je n'ai pas pu résister à remettre un, un saucisson de Lyon en brioche. Et on a mis la pistache, moi j'ai mis la pistache à côté, j'ai mis un, une poêlée de choux à la pistache. Pour Ronsard, on ne pouvait pas faire autre chose qu'un clin d'œil à la rose. Et on a, j'ai fait un fraisier... Un, un fraisier à la rose. Euh, pour Rabelais, ça se, ça se complique un peu parce qu'il fallait faire quelque chose de gargantuesque. Alors, c'est le seul plat qui a du caviar. Alors, c'est une langue de boeuf mm-hmm. hein, qui est cuisinée avec, avec des algues et du caviar. Bah, et Alors, il est, a beaucoup de des de... algues et du, du caviar. Par absolument. Par absolument. Voilà, absolument. Est-ce
0: ouais. que la gastronomie de l'époque, euh, celle de Vatel par exemple, une... est-ce, que mmh. serait, euh, serait, euh, franc, est-ce que ce serait. Soyons francs, est-ce que ce serait ingurgitable aujourd'hui ou est-ce que c'est trop faisant Oui, parce ben, que...
1: non, non. J'ai regardé euh,
0: le menu de Catherine de mais ici, c'est Brantome, qui l'a suivi pendant dix ans en voyage. Oui. Alors là, c'est vraiment gargantueux. Est-ce que oui. c'est... Ce bien alors faisant enfin, c'est 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 oui, mais là on
1: relate en fait on relate des événements euh, vraiment spécifiques mais euh, le 16e siècle marque une étape c'est pour ça qu'on a commencé par le 16e siècle parce que justement il y avait bon il y a des nouveaux produits qui arrivent hein, la tomate le maïs et le tout ça et il y a déjà hein. et il y a déjà une, une une volonté quand même de 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 bien faire des choses de les transmettre mm-hmm. ça aussi c'est nouveau la transmission naît vraiment au 16e siècle et puis de 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 de, de voir on voit en fait on voit qu'il y a des Parallèle avec notre époque. On dit à cette époque-là déjà que la viande est très chère et tout. Et tout ça. Et il y a une. Je pense que c'est, un, c'est une première nouvelle étape mmh. moderne qui, ressemble, qui ressemblerait un peu à notre époque.
0: Euh, Guy, il y a des chefs comme Ducas qui sont devenus des chefs d'entreprise vraiment avec des restaurants dans le monde entier. Euh, ça a été le cas d'ailleurs euh, de celui qui vous a un peu précédé, qui est Robuchon, qui a fini par avoir des restaurants à Las Vegas. Mmh. Vous, vous l'avez fait mais finalement, euh, vous avez Chiberta à Paris, alors je ne suis pas là pour faire de la pub mais c'est la vérité, hein. vous avez Guy Savoy il y a un troisième restaurant qui est du côté de la rue Maître Albert, Absolument. au fond il y a quelque chose de, de plus modeste dans la façon dont je vous sais avez construit. Continue...
1: Je ne sais pas si c'est de la modestie, si, une, c'est une façon de voir mon métier, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Alain Ducasse qui, qui justement à chaque fois qu'il ouvre un, une adresse à l'étranger, c'est une, on va dire une nouvelle ambassade de l'art de vivre à la française, donc euh, mm-hmm. je trouve que c'est, c'est très courageux parce qu'il passe beaucoup de temps en, en, en voyage et c'est et c'est mmh. admirable ce qu'il fait. C'est vrai que moi je suis plus dans un rôle d'aubergiste, d'ailleurs je revendique le statut d'aubergiste, mmh. étant présent dans ma maison du matin au soir mmh. et, et où j'y ai mes sensations, mmh. euh, je suis au mieux de mes équipes, je revends, tout à l'heure on faisait le parallèle avec le sport, bon, euh, je, me, je me suis... En fait euh, vous cuisinez, quand vous êtes là. Je suis là, et puis je suis le capitaine entraîneur mmh. entraînant, parce que j'ai rajouté ça depuis le depuis le confinement, et j'ai rajouté entraînant. Parce mmh. que c'est vrai qu'on sent que les équipes ont besoin de cette, de cette énergie, de sentir de l'énergie, de sentir, de sentir en permanence l'envie. Quoi. C'est, et, c'est, et c'est la magie de notre métier. Au-delà, au-delà de la transformation, vous savez, ces heures de déjeuner et de dîner ne changeront jamais. Il faut être prêt à ce mais moment-là. dans la
0: restauration, les, gens, les jeunes ne veulent plus y aller Parce que c'est... Bah,
1: non, je crois vous savez qu'on que est... que vous avez
0: un problème majeur dans la profession. Oui,
1: mais je crois que c'est dans, en ce moment, Moi je parle un peu avec les convives qui viennent, qui viennent chez nous, je crois que mon expert mon comptable a aussi des problèmes de recrutement. Enfin, n'importe quelle entreprise a des problèmes de recrutement. Nous, on a en, en plus, enfin, si, si je peux appeler ça un désavantage, c'est qu'on est pillé par la planète entière. Mm-hmm. Où que vous alliez, dans le monde, dans un hôtel ou dans un restaurant, vous êtes sûr de trouver au moins un Français. Mm-hmm. Vous ne trouvez pas des plombiers français. À la, j'ai, j'ai jamais rencontré un plombier ni un charpentier français à, à, à Las Vegas. Alors que j'ai rencontré, bien sûr, un grand nombre de maîtres d'hôtel, de cuisiniers, de pâtissiers. Vous allez à Londres, vous allez à Sydney, bon, les... les, les New York. Les, voilà, les... les les, les gens de nos métiers. À bah, Bernardin à New York, c'est des Français. Hein, absolument, en fait. absolument. Donc euh, voilà, c'est. Mais je crois qu'il y a aujourd'hui un il y a un problème. Alors je, moi, j'arrive pas à croire que les Français ne veulent pas travailler. Je crois tout simplement qu'il y a. Euh, j'ai peut-être choqué, mais il y a une reprise et il y a une demande. Il y a une demande dans toutes les activités qui est plutôt euh, bah, qui est plutôt bon signe, quoi.
0: Guy, merci d'être venu ce matin et donc bravo. Merci euh, tout le monde est fier. Évidemment que vous soyez pour la sixième fois meilleur restaurant du monde. Elséco, il faut quand même le dire parce qu'il faut rendre hommage euh, avec euh, donc Franzen. Euh, et, euh, et, et Eric Ripper. Ripper du Bernardin, du voilà, et puis voilà. on retrouve à la deuxième place, donc euh, encore une fois des Français, puisqu'il y a donc les. Et l'assiette champenoise euh, euh, d'Arnaud l'Allemand. Euh, voilà pour ce classement qui est, qui est très crédible parce qu'il repose sur mille sources, cest les critiques dans le monde entier, les guides dans le monde entier, euh, les réseaux sociaux dans le monde entier. Bref, euh, bon, belle parfait. victoire. Il est 8h31 sur Antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous euh, avec nos amis euh, Hervé Gatignot et Rachel Kahn. Je rappelle le titre du livre, Le Geste et la Manière. Vive la gastronomie française. C'est à la fois justement un plaidoyer et en même temps, c'est l'histoire du confinement pour un très grand restaurant. Et puis, cette cuisine des écrivains du XVIe siècle avec Anne Martinetti et Alexis Voisenet. Nous avons rendez-vous avec David Abiker qui est un fin gourmet dans un instant. 8h31, vous êtes sur l'antenne de Radio Christi.